0: Сегодня мы будем принимать вечерю и немножечко поразмышлять нужно над этим. Аминь. Потому что апостол Павел пишет, чтобы мы подходили к этой вечере осознанно, да, чтобы мы размышляли, чтобы мы сами себя судили, даже говорит апостол Павел, да, прежде чем принимать и вкушать святыню. И давайте откроем евреям 9 главу. Вы знаете, мы каждый раз говорим, что... Вечеря — это обновление Завета, обновление Завета. Но э, в нашем понимании мы не часто ну, как, э, полностью осознаем, что такое Завет. Потому что, э, да, люди, э, допустим, иудеи, которые жили да, во времена Иисуса и до этого, когда Христос пришел на эту землю в человеческом теле, наверное, для них было более глубокое понимание Завета, чем для нас сегодня. И поэтому чаще всего нам нужно... Ну, как вникать, да, чтобы понять, что такое Завет. Потому что Бог – это Бог Завета. Он э, разговаривает э, с нами, да, со своими людьми только через Завет. Почему я так говорю? Потому что Слово Божье, которое нам дано, вот эта книга, да, это Библия, да, это книга Завета. Бог все, что хочет сказать, Он говорит через Завет. Мы знаем, что Библия состоит из двух Заветов – Ветхого и Нового Завета, да? И ничего больше Бог не сказал нам вне Завета. Все, что Он сказал, оно заключено в Завете, да? И Ветхий Завет был заключен с Авраамом, да? Ветхий Завет, мы знаем, что Бог, Он избрал Авраама, чтобы от него произошел народ, да? Бог хотел, чтобы на земле был народ, который бы представлял его имя, который бы взял его заповеди, который бы взял и написал эту Тору, взял и написал впоследствии Библию. Бог это изначально предизбрал, да? И это мы знаем, что это был завет с Авраамом, когда Бог избрал этого человека и от него произвел народ, да? И мы сегодня знаем, что иудеи, евреи это народ Божий, да? Но в Новом Завете мы видим, что... Давайте почитаем вот девятую главу, как раз, э, извините, восьмую главу, конечно, зачем я говорю девятую, с первого стиха. Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы, имея такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть святилище из Искинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, бы, нужно было чтобы Исей также имел что принести. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу, и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скиний, смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Но сей первосвященник, про кого здесь сказано, братья и сестры? Про Иисуса. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях, то есть обещаниях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем. И я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет больше учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их, не вспомину более, говоря, новый показал ветхость первого, а ветшающая и стареющая близко к уничтожению. Вот, казалось бы, целая глава, говорящая о двух заветах, да, и здесь Бог говорит нам очень ясно, что э, были, был первый завет, да, то есть ветхий завет, который Бог заключил со своим народом, но, говорит, они не прибыли в этом завете, и тут мы видим такое слово, что я пренебрег их, да, то есть, ну, вроде как, можем подумать, что Бог совсем отверг Израиля. но нет, я почитал другие переводы, и там сказано, что он обернулся к ним спиной, понимаете, пренебрег и обернулся спиной, это две разные вещи, да, он обернулся спиной, в другом месте мы видим, что когда он обернулся спиной, это было специально так сделано, чтобы повернуться лицом к нам, к язычникам, аминь. И поэтому сегодня мы с вами, да, мы люди Нового Завета, да, скажи, я человек Нового Завета. Почему? Потому что мы живем во времени после того, как произошла уже Голговская жертва. То есть после того, как Христос отдал себя самого для искупления мира, Писание говорит, взяв грехи наши и немощи наши на Голговский крест. И э, написано, что Он воскрес для нашего оправдания. И вот Христос сегодня воскрес, Он живой. Аминь. Но, знаете, удивительная вещь состоит в том, что и Старый Завет сегодня работает, да? Что он написан, стареющий, говоря новый, 13 стих, показал ветхость первого, а ветшающий и стареющая близко к уничтожению. То есть он еще не уничтожен совсем, но близко, да? То есть он еще работает сегодня, Ветхий Завет, да? И вот я увидел, знаете, интересно, что мы выбираем, в каком Завете будем жить. И если мы посмотрим сегодня вот за, это, за, это, за, за это время, насколько вот разница Ветхого и Нового Завета, она громадная, она колоссальная, потому что в чем был Ветхий Завет? Бог сказал своему народу, да, зная, что человек не может сам победить грех, Бог избирает Кровный Завет, заключает его с Авраамом, мы знаем, и потом они обновляют этот Завет Моисей когда приходит, он обновляет завет, начал читать, Бог дал ему скрижали, и он начал читать этот закон и сказал, вы должны соблюдать этот закон, и там они принесли кровные жертвы, написано, он окропил и так далее. И потом, когда Скинию построили, да, он также, они принесли жертвы, и они окропили и заветы, и, там, и скрижали, и все это, ну как бы, все, все было освящено, да, через завет. То есть вот Бог говорил, со своим народом через заветные отношения и продолжает говорить сегодня нам. Но в чем была э, суть Ветхого Завета? Вот истина в том, что человек сам не мог победить грех до того момента, когда Христос пришел. Почему? Потому что этот Мессия, все пророки пророчествуют об Иисусе и говорят, что придет этот Мессия, и о чем там говорится в пророчестве? Который избавит их от грехов их. Да? Мессия, который избавит от грехов. То есть кровь Тельцов и козлов, которые они должны были приносить по закону, вот человек грешил, и он должен был привести барашку, там, тельца или козла, привести к священнику, возложить на эту барашку руки, исповедовать свой грех перед священником, и священник говорил, вот пусть теперь этот грех, который ты совершил, будет на этом барашке, и резал этого барашку. И как бы вот эта кровь проливаемая, потому что, Слово Божье говорит, возмездие за грех смерть, да? То есть человек, который грешил, он должен был умереть, да? И чтобы человек не умирал, потому что Бог милостивый и благой, Бог есть любовь, написана, Бог благ, не к благодарным и злым. Иисус пришел, чтобы спасти нас, грешников. И это радостная весть. И вот когда они резали этого барашку, священник резал, тогда грех прощался, да? Но вот кровь этого барашки не могла до конца очистить совесть грешника, да, и человек потом опять грешил, да, то есть он уходил и опять грешил тем же самым грехом, потому что он не мог физически победить, потому что жертвы Иисуса еще не было, да, то есть совершенно Бог не искупил еще человечество. И вот в Ветхом Завете прощение означало простить, то есть прикрыть на время, да. Вот прощение в Ветхом Завете, это прикрыть на время, то есть как бы кровь козла проливалась, это на время прикрывало этот грех. И потом опять человек согрешал и опять приводил, и Слово Божье говорит, это каждодневные жертвы за грех, вы понимаете, да? Они там все были животноводцами и скотоводами, да? то есть в Ветхом Завете у них были огромные стада, потому что нужно было каждый раз приносить по закону Моисея кровь, да, то есть, и они приводили эти бараши. И вот, представляете, но ну, когда пришел Иисус, Писание говорит, что-то изменилось, пророк Иеремия пророчествует, и э, мы сейчас в восьмой главе читали прям цитату из э, пророка Иеремии, где написано с десятого стиха, вот завет, который завещают дому Израилю после тех дней, говорит Господь, ⁇ Вложу законы мои, куда там написано? ⁇ «В мысли их, и запишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом». И написано, что «я и не будет больше учить», и э, 12 стих, «потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более». Вот какой новый завет, да, который мы... Вошли через Иисуса Христа. Писание говорит, что это Бог заключил завет именно с Иисусом, как с представителем человечества. Слово Божье говорит, что нет больше другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись, как имя Иисус Христос, да? И в другом месте написано, что Он является посредником между человеком и Богом, да? Иисус является как человек, Он как посредник между человеком и Богом. Да? Что это такое, друзья, посредник? Да, мы не хотим, да, мы хотим напрямую, да, но понимаете, что мы не можем напрямую, потому что мы должны через посредника прийти. И этим посредником для нас стал Иисус. Иисус назван ягненком, вот этим жертвенным агнцем, которого приносили для того, чтобы грехи мира были прощены. И он уже не с кровью тельцов и козлов, как это делал священник в Ветхом Завете, но Библия говорит, со своей кровью пришел в небесное святое святых, навсегда очистив души наши от скверной совести, уже не тела наши омыв, уже не прикрыв наши грехи, а уничтожил их навсегда». И знаете, вот эта вера, ту, которую мы исповедуем, что мы, войдя во Христа, мы избавились от грехов, мы избавились от неправды, мы избавились от наших болезней, как сегодня мы слышали эти свидетельства. Бог дал нам ну, обетование, да, и обетование Авраама принадлежат теперь нам, да, казалось бы, язычникам, некогда недостойным вообще присутствия Божия, но мы вошли в этот завет. Через что? Через тело и кровь Иисуса Христа. На сегодняшний день Иисус э, сказал, что мы, как церковь, мы являемся телом его, да? мы его тело, да? и когда мы пришли в церковь, мы вошли в тело Христова, да? мы вошли в это тело, и мы стали частью этого завета через то, что мы вошли. Вы знаете, что завет – это договор с условиями. Завет – это не просто вот, ну, как бы, завет и завет, да, договор да договор. Нет, там есть еще условия. Мы будем читать Ветхий Завет, Второзаконие, 28 главу, и увидим, что она начинается со слова «если». «если» где есть слово «если» – это всегда определенные условия. Да? Если будешь соблюдать законы, уставы, постановления, то и на тебя благословение. А если не будешь, то проклятия придут твою жизнь. Да то есть, Очень просто. Да? Завет – это не так, что нельзя э, вот как бы выйти из него. Из завета можно выйти очень легко. Мы выходим из церкви, да, и мы выходим из завета на самом деле. Есть люди, которые оставили церковь, поэтому апостол Павел пишет, пусть не будет у вас такого обычая оставлять собрание своего. Почему? Потому что благословение в нем во Христе. И как только мы выходим из Христа, мы выходим из благословения Божия, мы выходим из этого завета, но мы остаемся один на один с дьяволом, вот и все. И он сильнее человека физически. Где есть сила, Писание говорит, Сила есть у того, кто дает эту силу, да, и это Бог, да? Бог дал нам силу побеждать э, дьявола, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют церковь, да? вот именно церковь, и последнее, что мы прочитаем, давайте откроем 22 главу э, книги Луки, Евангелие от Луки, и вы знаете, вот э, то, что сделал Иисус со своими учениками, он совершил вечерю, прежде чем пойти на небеса, он совершает вечерю. Евангелие от Луки, 22 глава. Вы понимаете, вот Ветхий Завет, это было очищение внешнее, но Новый Завет написано, что «я, говорит, вложу законы мои в мысли их и в сердца их напишу их». Уже не будут они только на скрижалях написаны, но этот закон я вложу в их мысли и в их сердца. И вот сегодня, друзья, Бог вложил в наши сердца вот именно вот этот завет, да? Какой завет? Новый завет, да? Что мы теперь, отвернувшись от греха, живем для правды Божьей. Аминь. Про Иисуса сказано, что Он возненавидел грех и возлюбил правду Божью. И мы сегодня называемся Его именем, христиане, да? И мы должны также поступать, возненавидеть грех и возлюбить правду Божью. Аминь. Когда э, мы читаем 22 главу, давайте с э, 14 стиха 22 главы. «И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху, прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем. И взяв чашу и возблагодарив, сказал, «Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, коли не придет Царствие Божие. И взяв хлеб, и возблагодарив, преломил, подал им, говоря, Съесть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». И вот и, и все, здесь остановимся. Господи, благодарим Тебя. И знаете, что делает Иисус? Он собирает учеников и говорит, я хотел прежде моего страдания это сделать. И Он делает это вместе с учениками. Знаете, одно из самых главных Иисус делает на последнее, да, что Он делает перед тем, как пойти на крест. Он собирает учеников и делает эту вечерю вместе с ними. И что Он говорит? Это кровь Нового Завета. Аминь. Новый завет. Друзья, мы вошли в Новый завет. Мы не вошли в Ветхий завет. А Ветхий завет был такой, что они грешили, каялись, грешили, каялись, грешили, каялись. И так и не могли победить этот грех. Просто грешили, каялись, грешили, каялись. Но есть Новый завет, когда мы покаялись, и у нас есть благодать и сила Божья идти за Ним. Идти за Ним. И когда мы идем за Ним, чем дальше мы идем с Господом, тем ближе мы приближаемся к свету, тем больше Он нас освещает. Аминь или не аминь. Вот если мы будем идти к источнику света, мы будем все ближе и ближе, тем больше и больше будет э, наше тело освещаться, наша душа будет освещаться. Да? И те грехи, которыми были, э, мы были подвержены раньше, они все дальше и дальше от нас будут. Послание Римлянам говорит, что ныне ближе к нам спасение, чем когда мы уверовали ныне, сегодня, вот день начался, и мы еще ближе к спасению. Еще следующий день, и мы еще ближе к спасению. Почему? Потому что мы идем за Христом. Аминь. Еще ближе к Нему. И тем дальше грех от нас. Аминь. Слава Богу. И Иисус говорит, мы что-то сделаем сейчас. И Он делает эти вещи. Говорит, это кровь Нового Завета. Пейте из нее. И говорит, вы будете делать это каждый раз в мое воспоминание. коли я приду? А со своей стороны, знаете, что Он говорит? А я этого делать не буду больше. До тех пор, пока это совершится в Царстве Небесном. Знаете, Бог тоже берет, Иисус говорит, я тоже заключаю завет с вами. Вы будете делать это, доколе я приду. Пока я приду. И, вы, и мы знаем, да, что Иисус придет второй раз не для того, чтобы искупить нас от грехов, потому что для этого Он приходил уже первый раз, но второй раз Он придет, чтобы взять нас к себе на небеса. Аминь. И Он говорит, я приду второй раз. И... Знаком того, что вы мои, это будет вечеря. Вы будете совершать ее в мое воспоминание. Каждый раз, когда вы делаете это, в смерть Господню возвещайте. Апостол Павел пишет, доколе Он придет. И однажды мы придем на небо, и там будет брачный пир. Мы соединимся со Христом, и мы будем делать это вместе. Иисус будет верен Своему завету, а мы будем верны Его Слову. Аминь. Будем делать это Каждый раз возвещая смерть Господню и Его воскресение для нашего оправдания. Какую это смерть? Смерть в оставление наших с вами грехов и воскресенье для жизни без греха. Аминь. Поэтому всегда, когда есть вечеря, мы совершаем это покаяние. И прошлое воскресенье мы говорили об этом. И кто-то заключил завет с Господом на неделю. И кто? можно вас видеть, что вы до конца дошли победителями. Молодцы. И у нас есть возможность продолжить дальше, заключить этот завет и сказать, «Господь, я продолжаю еще на неделю». И помните, и так до конца дней. Иисус заключил и сказал, «Пока вы ко мне не придете, я не буду пить плода виноградного, я жду вас там на небесах». И знак того, что мы делаем это, мы говорим, «Господь, мы верим, мы доверяем, мы в новом завете, это Твоя кровь». Аминь. Давайте будем оставаться здесь, на своих местах, и помолимся за дары и за тело. Господь, благодарим Тебя. Пусть Твое Слово утвердится в наших жизнях, Господь. И понимание завета будет в наших жизнях. Во имя Иисуса Христа. И мы с благодарностью, Боже, приступаем к святыне, к таинству Твоему. Аминь.